0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. Mis queridas amigas, bienvenidas a el episodio número 30 de este podcast. Yo la verdad no lo puedo creer, el tiempo pasa muy rápido. Así que bueno, aquí estamos en el episodio 30 y es el episodio también número 3 de esta pequeña serie sobre intimidad emocional que he estado haciendo porque es un tema que a mí me parece absolutamente interesante por muchos ángulos. Les cuento un poquito de mi historia con este asunto. Yo hace más o menos 5 años empecé a estudiar mi rabia y mi patrón de cierto nivel de reactividad muy rápido ante, digamos, situaciones normales o roces con mi pareja o con otras personas en el trabajo. Y en ese proceso hice un curso, inclusive completo, de manejo de la rabia. Descubrí ahí que mi rabia o mi ira, digamos, esa reacción tan visceral que tenía, venía de un proceso de victimismo, un proceso de victimismo al sentirme atacada cuando notaba que alguien o no me reconocía lo suficiente como yo quería ser reconocida o que me estaban haciendo algún reclamo, me estaban preguntando algo igualmente empezaba a despertar sensaciones de insuficiencia. No y todo eso tomó mucho tiempo. Ahí se los digo, <risa> un trabajo eh, largo, y obviamente venir a decir estas cosas así en voz alta, y quién sabe quienes de ustedes las escuchan, no, no es un proceso sencillo. Sin embargo, cuando uno empieza a ir a esos procesos de ultra intimidad con sus emociones, empieza a notar que esos patrones no son tan únicos y que nos pasan a muchas personas. Y empiezan a normalizar ciertas emociones y a tener más información de cómo quiere reaccionar ante la presencia de las sensaciones iniciales, digamos la base de, de la reacción y luego una es la parte adaptativa que hablaba en el primer episodio de esta, de esta pequeña serie. El episodio justo antes de ser 29, tiene una práctica que he venido haciendo recientemente, ahora que me he ido como emoción por emoción. Es una práctica que nos ayuda a hacer espacio y nos prepara para sentirnos más seguros, porque muchas veces evitamos tener estas conversaciones o miramos para otro lado o ponemos cierta fachada de no estoy sintiendo nada o simplemente nos abstraemos de alguna manera de la conversación, de la situación o inclusive del espacio con nosotros mismos para evitar tal vez las sensaciones incómodas que puede traer este proceso de exploración. Así que les recomiendo probar esa práctica o esa meditación, si les gusta más que todo un ejercicio de respiración, y si no, les recomiendo buscar cualquier otra práctica que les haga sentir un estado de calma, un estado seguro, para abrir ese espacio, esa exploración. En este episodio en particular vamos a hablar de cuatro pasos en específicos para desarrollar intimidad emocional. Y en el primer episodio más o menos lo mencioné y mencioné todos los 10 factores relacionados con ese cultivar, de esa intimidad. Cuando queremos cultivar intimidad con algo, lo que quiere decir es que queremos acercarnos lo suficiente para en verdad empezar a entenderlo y entenderlo no solamente de una parte cognitiva, sino entenderlo con todas las herramientas que nos ayudan a percibir. Y eso es lo que en verdad hace, en mi opinión, espectacular la experiencia humana, porque tenemos este aparato humano, este cuerpo con todos sus componentes que nos ayudan a tener una capacidad, de entendimiento que va, una capacidad de entendimiento que va mucho más allá de una mirada simplemente descriptiva, como sería el caso de un científico, que muy por lo general tratan de mantenerse como alejados de el objeto que están estudiando. Y ahí, muchas veces, se pierde un aspecto esencial. Por eso muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno va donde un médico, ni siquiera lo mismo, está copiando en el computador y ya hay suficientes estudios que demuestran que eso de no tener una comunicación visual presente con el paciente hace que documentan muchísimos errores diagnósticos, además de obviamente la poca, nuevamente, intimidad que crea esta persona con con uno como paciente, sobre todo cuando uno está hablando de asuntos vulnerables, porque todo lo que tenga que ver con salud lo hace poner a uno en una situación vulnerable. Y también tenemos que entender que este aspecto de Crear intimidad tiene un límite y no se trata pues de uno fusionarse con eso que uno está observando, porque entonces ahí perdemos de todo la perspectiva. Que es también muy común lo que le pasa cuando uno empieza a salir con alguien y están todas las maripositas y es de nuevo amor. Y entonces, ese nuevo amor muchas veces resulta en que las personas se saltan sus límites y se pierde la habilidad de tener eh, esa concentración en, en una intimidad un poco más productiva, por decirlo de alguna manera. No se trata de no tener una capacidad de, de relacionarse, no mucho del contrario, se trata de relacionarse profundamente a una persona, a un objeto, a un estado, tanto que uno pueda trascender, pero manteniendo cierto grado de separación que nos permita entender, que nos permite tener perspectiva, que nos permite no entrar en el dramatismo, que es muchas veces lo que nos pasa con las emociones. No fusionamos con ella, no fusionamos con la rabia. Entonces lo que dramatizamos es las sensaciones que estamos teniendo y no estamos poniendo en perspectiva y utilizando la información, por ejemplo. Tengo rabia que esta persona me diga que yo no voy a ser capaz de, no sé, escalar esta montaña. Me da rabia, me hace sentir menos. ¿Qué puedo hacer yo con esa rabia? Coger y gritar y armar el show. O yo puedo utilizar y convertir, transmutar, una palabra que me encanta, esa rabia en determinación y decir, no, yo sí voy a poder escalar esta montaña, yo sí voy a poder lograr este objetivo entonces tomo esa energía y la dedico a mi objetivo y no la desperdicio en una expresión que no me va a acercar hacia donde quiero llegar y con eso no quiero decir que la expresión no es importante la expresión es muy importante, pero coincido con como expresión la puedo expresar ganándome el próximo premio Oscar o la puedo expresar poniendo un pie delante del otro, una mano delante del otro, escalando la montaña que todavía quiero escalar. Y no se trata de que esa separación nos ponen opuestos, sino que crea como una fluidez donde hay un tejido, como cuando las personas bailan. Cuando uno baila para poder crear el abrazo, digamos, en un baile de salón, en un baile de pareja, tiene que haber cierta fluidez entre cercanía y separación para que la cosa sea interesante, se siente interesante, fluya la energía. Cuando estamos tratando de encontrar esa intimidad con cierta emoción, eso es lo que estamos haciendo, acercándonos lo suficiente para entenderla, pero también sabiendo cuándo nos tenemos que separar de ella para ganar nuevamente perspectiva entenderla, ver de dónde viene y decir, ok, sé cómo se siente, pero también sé de dónde viene y también sé con esa información cómo quiero actuar con relación a ella. Se trata de poder acercarse a pesar de que muchas veces no se sienta común, a pesar de que muchas veces va a haber situaciones que nos den vergüenza, que nos den miedo. Situaciones que no queramos aceptar, pero es simplemente permitirle, por ejemplo, a esa emoción que pase a la sala de nuestra atención y permitirnos respirar. Por eso, el ejercicio anterior es un ejercicio muy basado en la respiración, para abrir espacio, para abrir la oportunidad de que haya fluidez sin necesariamente adoptar el punto de vista de esa emoción o que viene adjunto a esa emoción y mantenernos presentes. Ese proceso no solamente tiene una parte cognitiva, tiene una parte somática muy importante, por eso el ejercicio anterior es un ejercicio de sentir la respiración, de abrir espacio y luego de eso permitirnos observar cuáles son las sensaciones que surgen. Cuando ya podemos hacer ese trabajo desde la parte somática, estamos en preparación, entonces es donde abrimos espacio con mayor seguridad para ver y reconocer nuestra historia y cómo nuestra historia le ha dado forma a nuestra relación con esa emoción. Y ya no nos seduce tanto la energía que muchas veces atrae las emociones crean ciertos patrones adictivos, hay personas que hemos sido adictas al estrés, hay personas que somos adictas de pronto a la tristeza o cualquier otra emoción por su familiaridad y porque nos hemos entrado a esa fusión con ellas sentimos que somos esa tristeza, sentimos que somos esa ira o ese sentido de superioridad a veces. Cuando nos permitimos ese espacio con intencionalidad, y estamos dándonos el beneficio de trabajar con la intuición, con las emociones. Eso no quiere decir que estamos dejando de buscar o de implementar nuestra capacidad de racionalizar, o la IQ. Muy por el contrario, cuando aumentamos el EQ, es decir, la inteligencia emocional, aumenta el aquí. O sea, ellas no trabajan, no tienen que trabajar por separado, pueden trabajar por separado, y eso es lo que nos pasa a muchas personas con múltiples de nuestras emociones. Pero son mucho más poderosas cuando trabajan unidas, cuando están trabajando en concordancia porque en ese momento estamos trayendo mucho más de lo que somos mucho más de nuestras herramientas como seres humanos a una situación ahí es cuando, no sé si ustedes han visto, eso es lo que crea la experiencia, hay un profesional que tiene toda la información que sabe, digamos eh, alguien que trabaja en finanzas y que sabe leerse todas las variables financieras y que entiende eh, todo el asunto o el contexto político de un país y que sabe tomar ciertas decisiones que a veces pueden ir contrarias a lo que los números digan. O también le pasa a los médicos, que cierta intuición es que hay algo que les dice que tal vez no, la situación no va a por el camino obvio, porque si fuera todo por el camino obvio, ya ni siquiera necesitaríamos ciertos profesionales. Esto todo se pudiera automatizar en una tabla de Excel y decir, si tal cosa, tal cosa, entonces la persona tiene esta otra cosa. Si la persona tiene fiebre y dolor de cabeza, tiene gripe. Y eso no necesariamente es cierto. Ahí es cuando nos limitamos a observar, los factores o los hechos, la información, sin tener esa parte de la emocionalidad, sin tener esa parte que abarca toda la capacidad de nuestro aparato humano completo, porque eso, esa parte ya no solamente se limita a la abstracción de la información, ahí es cuando estamos en presencia con todo lo que somos. Por eso cuando entramos en un trabajo consciente de intimidad emocional, no vamos a bajar nuestro nivel intelectual. Y eso lo leí en el episodio anterior. La emoción incluye mucho más que simplemente las sensaciones o los sentimientos, incluye factores sociales, incluye la parte cognitiva, incluye la parte racional. Por eso nuevamente la parte racional y la parte emocional funcionan óptimamente cuando están trabajando juntas. Entonces, habiendo dicho eso y ya teniendo el contexto muy claro, que hacer este trabajo no es que nos va a volver aquí reinas de telenovela y que simplemente nos vamos a ir al barranco sin control de la emocionalidad. No, muy por el contrario, este trabajo de hecho de forma consciente, de forma responsable, incluso siendo acompañado por profesional o por alguien, un amigo, una amiga, la pareja o alguien con quien queramos incrementar nuestra intimidad emocional es un trabajo muy muy importante que nos va a ayudar en todos los aspectos de la vida, no solamente los relacionales, incluso hasta los más intelectuales, hasta los más productivos. Cuando tenemos mucho mejor entendimiento y gestión de nuestras emociones, podemos gestionar nuestra energía mucho mejor y ya en productividad se ha visto que más que controlar el tiempo cuando sabemos utilizar nuestra energía óptimamente, es cuando somos muchísimo más productivos. Así que bueno, vamos a entrar ahora a los cuatro pasos para desarrollar intimidad emocional. El primero es identificar lo que uno está sintiendo. En este paso, no se trata tanto de los detalles, simplemente partir del reconocimiento de la emoción. Si uno está sintiendo miedo, simplemente y decir, si tengo miedo. Y notar su presencia sin, necesar, sin necesidad de absorberse en el drama. Si uno tiene eh, más de una emoción a la vez, entonces no Bien, reconoce que hay más de una emoción a la vez, si uno tal vez no sabe qué es lo que está sintiendo, porque a veces ciertas combinaciones de emociones nos mmm, dejan bastante confundida qué es lo que estamos sintiendo, también reconocer eso, no sé lo que estoy sintiendo, estoy confundida, eh, tengo una combinación de sentimientos, por ejemplo, o tal vez si me estoy sintiendo triste, si estoy sintiendo vergüenza, si también estoy sintiendo mucha más, paz, si estoy eh, sintiendo asco, si estoy sintiendo felicidad, tal vez puedo decir estoy sintiendo culpa o estoy sintiendo infelicidad o me siento estresada, me siento ansiosa, siento rabia, siento celos. Simplemente decir eso para muchas personas puede generar una sensación muy incómoda, porque la gran mayoría de las personas tenemos, para empezar, un vocabulario bastante reducido de emociones y un entendimiento aún más reducido de ellas. Pero cuando empezamos a, precisamente, familiarizarnos con ellas, acercarnos a ellas, tal vez decir estas cosas en voz alta no se hagan tan difícil. Y esa es mi primera sugerencia. Y esa es mi primera invitación. Empieza a decir estas cosas en voz alta. Empieza a decir estas cosas en dos altas para ti mismo. Ya luego, cuando uno está más avanzado, pues la puede, se las puede comunicar a otras personas. Y van a haber momentos en que en verdad no sabemos qué sentimos. Entonces uno se puede preguntar. ¿y poner otra vez diferentes listas de emociones, incluso hay una ruedita de las emociones, la recomiendo mucho, yo la utilizo también en mi práctica de coaching, cuando la persona no sabe qué siente, yo se las muestro y eso nos empieza a dar claridad, uno puede empezar a preguntar, ¿será que tengo rabia o será que tengo miedo? Y ve, usualmente la respuesta es casi que instantánea, es casi que visceral, uno recibe como un sí muy claro o un no muy claro y usualmente tiene que ver con la parte de las sensaciones en el cuerpo. Intuitivamente uno sabe más o menos eso dónde se encuentra y notar y ver eso a qué me recuerda, algo que he sentido algo. Si sí, definitivamente nos cuesta muchísimo ponerle un nombre a esa emoción, uno puede partir de identificar si se siente algo expansivo, agradable, cómodo o uno puede simplemente decir no, esto se siente contractivo, incómodo, es algo que no me gusta y partir de ahí, seguir indagando. Seguir ese proceso de indagar es lo que poco a poco nos va acercando y nos va ayudando a identificar las emociones Uh, a veces ver el tono y a veces también notar si hay adormecimiento, si simplemente hay ausencia de sensaciones, si hay ausencia de emoción, que está la gran mayoría de las veces asociado a que hay tanta emoción que uno apaga, porque no puede con tanta información, es mucho el sobre movimiento si ese es el caso lo más recomendado es notarlo y luego volver como ok me estoy sintiendo así y volver a intentar a ver si algo pasa si ya por mucho tiempo se sigue manteniendo esa sensación de no sentir de adormecimiento entonces ahí es recomendable tal vez ir a terapia para indagar con un profesional que es lo que puede estar pasando ahí en un espacio seguro con una metodología segura porque probablemente o tal vez haya algún evento traumático en que nuestro cerebro de supervivencia está escogiendo eh, huir para no revivir esos momentos que nos hicieron sentir muy muy vulnerables. Este trabajo de entender qué es lo que estamos sintiendo, sobre todo si tenemos dificultad para conectarnos con nuestras emociones, puede partir de observar las sensaciones en ciertos lugares clave, el cuello, el abdomen, el espacio entre las cejas, el pecho, las manos, y notar qué es lo que hay ahí, esos son lugares donde usualmente tendemos a almacenar tensión, ver cuál es la intensidad, si hay algunos movimientos, si hay el dolor, y observar si simplemente llevando la atención a esos lugares de una manera más desde sentir, que desde el pensar podemos ver, llevar la atención al pecho que siento contraído, me estás haciendo notar que, que tal vez estoy ansiosa, Estoy ansiosa porque tengo un viaje mañana y no he empacado un maleta, por ejemplo. Y nuevamente, antes de ir a un trabajo de estos que es mucho más profundo, que puede generarnos sensaciones de inseguridad, les recomiendo buscar una práctica como las, que ofrecí, como las que les ofrecí en el episodio anterior. Este primer paso para mí es el más importante y es el caso que requiere ante todo y reconoce la importancia de tener alfabetismo lo que pasa es que la palabra viene en inglés es emotional literacy y es lo traducción más cercano pero bueno, así le vamos a seguir diciendo alfabetismo emocional es poder darle nombre a eso que está pasando, a ese fenómeno a esas sensaciones y eso requiere que nos educamos más con relación a las emociones y son parte del laboratorio propio no todo tiene que ser un estudio o un libro que nos diga cómo se siente la ansiedad las personas con la ansiedad de una manera muy diferente claro que hay patrones generalizados y hay características colectivas pero no hay mejor laboratorio y no hay mejor eh, escuela para entender nuestras emociones que la observación propia que el autoestudio o oh, eso también lo dije en un capítulo ya de hace mucho tiempo pero que no de noche de noche, en el <risa> eh, un concepto en yoga que se conoce como Svahyaya, el autoestudio este estudio profundo de las emociones este estudio este es nos ayuda no solamente a entendernos a relacionarnos mejor sino como lo dije en este episodio que fue el episodio 9 semana, a utilizar y a personalizar todas nuestras herramientas, incluyendo nuestras prácticas de bienestar como yo, como la meditación, como correr venir el gimnasio, lo que comemos, cómo dormimos, dónde dormimos, cómo trabajamos, en qué horarios trabajamos, cómo nos relacionamos, cuáles son los momentos para tener llamadas, cuáles son los momentos para trabajo creativo. ¿Sí? Que esto no se trata simplemente de fluff, y de un trabajo aquí medio novelístico. Esto es un trabajo que puede tener repercusiones muy, muy importantes en todos los aspectos. Esta educación es bastante experiencial. Una de las palabras que ahora son muy famosas es experiential. Así que si quieren tener la mejor de las experientiales, eh, no hay otro lugar más expedito que eh, parte diversiones de sus propias emociones. Y aquí es, nuevamente, cuando empezamos a hacer este estudio curioso donde nos vamos más allá de la parte intelectual. Y es la parte intelectual muy importante. Observamos patrones, reconocemos nuestra historia, pero también nos conectamos con las sensaciones que nuestro hermoso aparato humano nos está brindando, manteniendo siempre curiosidad y ese espíritu de descubrimiento, esa curiosidad que tal vez teníamos de niños, bueno, esa la necesitamos aquí para entender a estas emociones y a nosotros mismos, más allá de una cuestión clínica o muchas veces súper terapéutica o a veces eh, coger los temas de moda. El síndrome de se ha popularizado ahora en este asunto de social media porque al ver tantas personas publicar, obviamente, la mejor de sus caras, eso nos da la sensación de creer que todo el mundo se levanta maquillado y así perfecto como las partachas, sino que yo creo que su expresión estética se da la perfección, digamos que en el colectivo se crea así. Y todas estas sensaciones uno tiene que ver solamente en el aspecto físico, también en el aspecto profesional. También puedes decir personas como, wow, lo están logrando, viajan, eh, su negocio ha crecido no sé cuánto, tienen no sé cuántos seguidores, ahora tienen tal trabajo, hacen lo otro. Y entonces llega este asunto del síndrome de impostor, que es eso de quién soy yo para decir X o quién soy yo para hacer tanto. Si estas personas llevan tanto tiempo haciendo esto y esto lleva haciendo una mega influencer o profesora de yoga tanto tiempo, ¿quién soy yo? Entonces, empezamos a cuestionar nuestro valor, por ejemplo. Entonces, cogemos ese abstracto, súper intelectual, empezamos todos a identificarnos con estos sentimientos masivos y lo hacemos simplemente desde la intelectualidad. Pero, si vamos más profundo y empezamos a observar, ok, voy a ver qué pasa cuando abro mi Instagram. Estas son las que parten, entonces siento como un hueco en el estómago y siento como una incomodidad en los hombros y como una electricidad en los brazos y me da como algo así un poquito como rabia conmigo mismo porque como fue que yo empecé eh, mi blog en el 2005 y también me da como, ah porque no hice esto en tanto momento y no invertí en tal cosa o en la otra y ya se me pasó el tren de las criptomonedas y empiezan un montón de sensaciones y si uno se va solamente en la parte intelectual, entonces no dice, ay, siéndome en vosotros, no puedo hacer nada, pero si uno empieza a observar las sensaciones, empieza a ver como, ah, lo que yo estoy empezando a admitir son celos, ok, celos son una emoción básica. Ok. Lo que estoy empezando a sentir son celos. Ok. ¿Puedo tener algo de compasión hacia los celos? Sí, tal vez sí. ¿Cómo puedo utilizar esos celos para mi propio beneficio? Ah. En vez de autocastigarme por todo lo que no hice antes, puedo decidir inspirarme por todo lo que estas otras personas están haciendo y decir, ¿sabes qué? Yo hoy sí voy a empezar ese plan de ejercicio que mi amiga empezó hace seis meses y mira cómo está las fotos que pone, qué tan chévere. Yo hoy sí si voy a tomar ese curso de emprendimiento, voy a empezar este negocio paralelo a mi trabajo para que en tres, uno, dos años yo tal vez pueda tener dos fuentes seguras de ingreso, En vez de seguir simplemente en esa parte intelectual, cuando yo vuelvo y investigo y me hago ese proceso íntimo con mis emociones, entonces puedo, como ven ahí en ese ejemplo, decidir qué hacer con esas sensaciones. Entonces ya utilizo ese, tal vez esa incomodidad, ese putupeto, no sé qué hacer, no me hallo, en... Desde seguir scroll, 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 oh, voy a parar aquí, voy a coger este libro y voy a aprender a, a tomar fotos porque yo, en verdad, lo que quiero hacer es fotografía y voy a empezar. Lo decido hacer hoy. Bueno, me dediqué bastante tiempo al primer paso, pero mi opinión es el principal paso. El segundo paso es decirlo. Lo que es decir y decirlo para mí en voz alta, lo que uno está sintiendo. La idea es decirlo simple y súper claro. Tratar de no ponerle como demasiada eh, dramatismo, así como yo dije en el ejemplo. Parto de mis sensaciones, las reconozco y digo, tengo sed. O parto de otras sensaciones como, ay, me quiero hacer pequeñita no música y, ah, tengo miedo. Ya no tengo que empezar a ponerle dramatismo a decir, ay no, no tengo miedo, porque es que me toca hacer la presentación enfrente del CEO de la empresa y van a estar los 300 empleados y qué van a creer y yo apenas llevo tres meses y qué tal que no les guste. se ven que es muy diferente, es decir, tengo miedo, a, ah, tengo miedo, no, 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 y me entro en el drama. Y simplemente tengo miedo porque tengo que hacer una presentación importante. Ahí estoy dejando simple y llanamente los hechos en vez de irme diluyendo y de irme fusionando y parándome 100% en la perspectiva de esa emoción. Y esto también se puede ver con relación a la relación. Y esto también lo podemos ver en la relación. Por ejemplo, cuando yo tengo una discusión con alguien y me dicen, bueno, ¿cómo te sientes? Ay, es que siento que tú no me entiendes. Ay, siento que no me paras paraduras. Siento que no te interesa lo que yo siento. Ahí no estamos hablando de emociones. Ahí estamos hablando de las percepciones o las opiniones de lo que está pasando en vez de simplemente decir algo que es irrefutable. Es irrefutable lo que yo siento. Independiente de la situación, yo puedo decir, yo me siento triste. Y nadie puede reputar lo que yo siento. Así que la práctica ahí es simplemente decir lo que yo siento. Y lo mismo con el ejemplo que les había dicho del miedo. Ay, es que tengo tanto miedo. Es que eh, tengo que hacer esa presentación en la compañía. Con el CEO. Una persona que me está escuchando me puede empezar a, a reputar como ¿y qué tiene que estar CEO? Si te llevas preparando un mes para eso y tienes una super buena relación entonces ya no empezamos a hacer el trabajo íntimo con la emoción sino que nos vamos por las tangentes de los detalles y no a ir de frente a lo que nos está pasando cuando yo digo yo tengo rabia, es información y si que es muy charro porque hablamos de esto, de las emociones que uno puede creer que es así como lejos de lo que pueden ser un análisis más objetivo, pero inclusive se combinan aquí esta parte que es más desde de la objetividad cuando hagamos ese proceso de decirlo, de manifestarlo tengo round. no necesariamente tenemos que inmediatamente ir con los detalles, incluso se recomienda darse un momento decirlo y observar igualmente no solamente cuando uno está haciendo estos ejercicios como nosotros sino cuando uno está hablando con otras personas darle un momento decir tengo cansancio sin entrar en detalles y ver qué pasa ahí ese momento le permite a la otra persona digerir como ah la persona me está diciendo que tiene cansancio yo el cansancio lo siento Tal vez así, así, eso no tiene que ser, eh, que uno empiece a hacer eso simplemente de manera intuitiva. Eso empieza a pasar en la otra persona. Eso nos da espacio para que pueda haber compasión, para que en verdad podamos relacionarnos y podamos resonar con la realidad, con lo que la otra persona acaba de compartir, sin tener que saltar rápidamente nuevamente en la historia, en el drama, de lo que estamos sintiendo, lo que además aumenta las probabilidades a que nos perdamos en el dramatismo. Y no me permita a la persona que nos está escuchando abrir más espacio para simplemente estar presente como acabamos de decir. El tercer paso es es asegurarnos que la otra persona en verdad, y eso pues se trata cuando estamos en relación con alguien, o estamos hablando de nuestras emociones con alguien, pero también puede ser con nosotros mismos, y es que en verdad escuchemos, ¿verdad? Demos el espacio para escucharnos, pues en verdad damos el espacio para que otra persona nos escuche, y cuando Damos esa pausa, esa pausa después de decir que no es fácil, créanme que no es fácil, eso no es así de aquí, porque yo les estoy diciendo eh, <risa> eh, sea un asunto sencillo. Creo que no es asunto sencillo para nadie, pero como yo siempre he dicho, en la pausa es que coinciden todas las creencias espirituales. En esa pausa, se unos 10 segundos antes de actuar. No solamente permitamos los 10 segundos a nosotros mismos, permitámoslos a otras personas, para que de pronto la otra persona diga y repita, para frase, ah, si te escucho bien tienes miedo porque tienes una presentación importante mañana con las personas de tu empresa, ¿cierto? Eso no solamente nos permite a nosotros crear una relación de espejo, y nuevamente le permite a la otra persona pararse en sus zapatos. Ese proceso permite que la persona, al decirlo también en voz alta, al parafrasear lo que nosotros dijimos que estamos sintiendo, haga cierto tiempo. Y que ya no haya tanto esa distancia en lo que uno está sintiendo y lo que la otra persona está sintiendo, porque la otra persona simplemente ha hecho de que de decirlo en voz alta, está empezando a acercar el espacio, está creando un espacio mutuo de entendimiento. Aquí no se trata de que la empatía se vuelva resonancia emocional, es decir, que tengamos que sentir exactamente todo lo que la otra persona está sintiendo para poder entenderla o para poder eh, tener una buena relación. No, se trata simplemente de tratar de escuchar, de estar presente, de sostener espacio, permitirle a una otra persona que exprese ojalá de una manera muy constructiva lo que está viviendo, lo que está experimentando. Cuando no permitimos ese espacio muchas veces es cuando esa resonancia eh, emocional se pasa, entonces ya ni siquiera le paramos el bolas a lo que la otra persona no sino que empezamos a pensar esto que significa para mí. Como si tienes miedo de hacer esa presentación mañana, pero no estás preparado, pero no hiciste ya eh, las diapositivas y no hablaste con esa persona para que te ayudara con tal y tal otra cosa. Ahí ya yo no estoy hablando y estoy tratando de entender lo que le está pasando a la otra persona. Yo ya estoy empezando a tomar ese miedo de la otra persona como mío y me salté todos los pasos. Me salté el paso de entender si en verdad eso es lo que está sintiendo la otra persona. Me salté el paso de entender tal vez por qué pueda tener eso y lo que estoy proyectando son mis propios miedos dentro de esa interacción lo que muchas veces resulta en conflicto, porque entonces una persona trató de expresar lo que sentía y la otra 100% se está es metiendo en una espiral que está amplificando una situación dramática muchas veces innecesaria. Lo que además genera que muchas veces nos alejemos, nos distanciemos y ni siquiera, expresamos lo que, ni siquiera expresamos lo que sentimos a miedo de que se den este tipo de interacciones aceleradas y se presten para interpretaciones que, que en verdad no son productivas. Aquí es muy importante practicar, y eso lo practicamos mucho en coaching, escuchar, de forma atenta y eso quiere decir escuchar con todos los sentidos cuando escuchamos con todos los sentidos entonces sí podemos como capturar esta información en vez relacionarme con cómo yo siento el miedo para enfasearle a la otra persona que es lo que yo entendí que sienten y muchas veces solamente en ese proceso ya la otra persona por espejo dice como, ah, bueno la verdad es que la situación es suficientemente aterradora para que yo tenga ese miedo así tal vez puedo um, hacer una clase de mamá, o puedo ya parar de leer o de estudiar las diapositivas muy vez para dejar un poco de lado mi ansiedad y dar espacio a un momento de relajación de pronto un momento en familia un momento en pareja o con amigos que nos permita Salir de, muchas veces, esos espacios viciosos y repetitivos. Entre más intimidad tenemos con nuestras emociones, más podemos empezar a utilizar otras herramientas. También hay herramientas que vienen desde nuestro aparato humano, como la respiración. Cuando nos damos el espacio de ir íntimamente con, de ir íntimamente con nuestras emociones, y las empezamos a compartir, así sea con otras personas, escribirlas. Podemos empezar a notar, por ejemplo, cómo estamos respirando en presencia de esa emoción. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, simplemente notar cómo estamos respirando empieza a cambiar la manera en que respiramos y volvemos a la respiración diafragmática, una respiración verdaderamente natural no inversa de la ansiedad que está arriba en el pecho y podemos empezar a entrar en un estado de más tranquilidad no solamente eso nos facilita en cualquier reto personal sino también en, en retos relacionales finalmente llegamos al cuarto paso y es dar los detalles relevantes es diferente dar detalles a entrar al drama cuando damos los detalles relevantes le podemos permitir a la otra persona y también a nosotros mismas indagar por qué nos estamos sintiendo así. No se trata de ir a escarbar ni a echar pullas, sino simplemente decir lo que es relevante a ese momento, a esa circunstancia, no irse a situaciones del pasado y Aquí notar cuando estamos empezando a pasarnos hacia el lado ya del dramatismo. Y si es así, entonces tomarnos un momento, volver a respirar y retomar la comunicación cuando ya estemos un poquito más eh, tranquiles, volviendo a los detalles relevantes. No todos los detalles, no toda la información es necesaria. Muchas veces simplemente explicar ciertas circunstancias de 3 a 5 minutos, hay veces 10 minutos, es más que suficiente. La otra persona no tiene que saber todo lo que está pasando dentro de nosotros. Simplemente necesita saber, entender, tener un contexto para poderse relacionar. Y cuando ya ambas partes han podido poner sobre la mesa lo que sienten, sus perspectivas, pues tienen suficiente información para decidir cómo quieren actuar luego de esta conversación. Para recapitular, ¿cuáles son los cuatro pasos para cultivar intimidad emocional? Uno, identificar que está surgiendo una emoción. Dos, darle un nombre. Tres, compartirlo, sea con nosotros mismos, de alguna manera de una comunicación o con las personas con las que estemos en relación. Y cuatro, dar los detalles relevantes sin entrarnos en el drama. Y créanme que esa no es fácil. Para mí es el paso más difícil. Es algo que me ha costado muchísimo entender porque yo tenía la idea que lo más importante era... Tal vez la expresión a veces a costa del desgaste que puede traer para otra persona. En esos momentos, tenemos, en esos momentos lo que tenemos es la oportunidad de como exponer nuestro caso de la manera más eficiente. Si yo llego y yo eh, le digo, digamos a mi pareja, tengo rabia. Dejaste todos los platos sucios, es que te lo he dicho, y la semana pasada los volviste a dejar y ahora llegaron todas las hormigas y esto huele asqueroso y la basura y hace un mes y la nevera, entonces ahora también está sucia y tengo un mal genio y hoy a mí todo me sale mal. Es muy difícil relacionarme. Si yo llego y digo, tengo rabia porque dejaste los platos sucios, y la semana pasada habíamos acordado que antes de que se acabe el día, todos los partos debían estar limpios, por lo menos. Eso es muy diferente. Estoy ahí dando los detalles de por qué me ha dado rabia sin necesidad de irme al dramatismo que nos aleja y que nos pone entonces a actuar 100% desde la emoción. En ese proceso yo identifiqué como tengo rabia, como siento, por ejemplo, en mi caso la rabia, yo la identifico con tensión en la mandíbula y en el entrecejo, le doy nombre, tengo rabia, lo comunico de forma transparente y doy los detalles porque me no dio rabia. Bueno, creo que hemos desempacado mucho en este episodio. Yo muchas veces me emociono y tengo ciertas cosas planeadas y en el proceso de estar aquí grabando el episodio se me van ocurriendo otros ejemplos y voy por la gente pero bueno, de eso se trata, de una conversación un poquito unidireccional en este caso. Espero que estos ejemplos les sirvan, les den contexto y les invito entonces a utilizar la meditación anterior antes de hacer procesos de acercamiento o de intimidad emocional, sea con ustedes mismos o con otras personas, ir por estos pasos. Pueden incluso decidir, como lo he dicho yo, escoger una emoción a la semana, al mes, al tiempo que sea necesario o una que sea para ustedes súper prominente en el momento y empezar a trabajar eh, con ella. A veces no solamente cuando surgen a veces uno también las puede llamar, porque uno puede traer las emociones a partir del pensamiento. Y a partir de ese momento, tal vez en un estado seguro, digamos, en el laboratorio de su espacio seguro, en mi caso, en mi tapete de yoga, yo puedo empezar a investigar bueno cuáles son las sensaciones hablar con esa emoción que me dice cuál es el pasado cuando sentí yo esto recientemente cuál es mi primer recuerdo con esa emoción e ir indagando nuevamente sin irme en melodramas más bien seguir estos pasos de, de repito identificación nombrar compartir y dar los detalles necesarios. De Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el episodio 31. ¡Satna! Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satna.